1: Hola, buenos días. Estamos aquí en un episodio más de Diagnóstico a la Carta. Hoy tenemos como invitada
2: a Joanne Josoy.
1: Hola,
2: ¿cómo estás? Hola, hola. Todo bien. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
0: Todo bien. Gracias.
2: Eh, bueno, Joanne es directora de la
0: fundación. Ya y eh, ya respondiste hace. Ellos están, bueno, el objetivo de la fundación es impactar en la salud integral del país a través de diferentes alianzas. Pero quién mejor para explicarnos todo lo que hacen eh, que Joanne. Entonces, bienvenida Joanne. Eh, no sé si quieras empezar platicándonos quiénes son, desde cuándo está activa
2: la fundación un poco del marco histórico. Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto nuevamente estar en contacto y trabajando en conjunto para hacer un impacto entre médicos y médicas. Entonces, pues esta fundación nace cuando estaba en la carrera de medicina, cuando me di cuenta que eh, todos, todas las fundaciones existentes siempre respondían a lo mismo, y hay muchas causas olvidadas que, que siempre, si no están en nuestro círculo o en nuestros ojos, no nos damos cuenta que existen. Entonces, hace aproximadamente 6, 7 años nace la Fundación Como Responde, actualmente ya respondiste, donde nuestra misión, como bien lo platicaste, es transformar a México desde la salud integral, atendiendo a personas en vulnerabilidad con tres líneas de acción. La primera y la más conocida con nosotros, nuestro programa es asistencia alimentaria a través de comedor rodante, si quieren más adelantito les platico un poco más, salud pública y salud emocional, actualmente con uno de nuestros programas de estrella llamado Cocox Cali, que significa la casa de la salud en Aguati. Okay. Entonces, pues, al final de cuentas lo que nosotros estábamos buscando es sensibilizar y concientizar a la población mexicana en particular eh, sobre la importancia de, de, de la salud y lo, lo que nosotros podemos hacer para prevenir, ¿no? Ajá. Entonces, pues prácticamente eso, esos son nuestros programas ahorita, o sea, nuestros ejes de acción. Eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer es tomar decisiones proactivas y preventivas para y en pro de la salud eh, integral. Ok. Oye,
0: cuéntanos cómo lo haces. Vemos que tenés un, pro, un programa de voluntariado desde empresas, escuelas, este público en general,
2: no sé, más o menos todo acciones. Sí. Nosotros tenemos cualquier, a ver, nosotros no estamos enfocados a, una, a un voluntario en particular, cualquiera puede ser parte de nosotros y nosotros de ellos. Eh, principalmente, Comedor Rodante tenemos escuelas donde las escuelas hacen programas de voluntariado de integración a través de nuestro, prim, o sea, a, a través de Comedor Rodante. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que llegamos a, un, primero me voy a ir con Comedor Rodante como para explicarles, pero cualquier duda que tengan me pueden ir eh, preguntando más a profundidad. Comedor Rodante lo tenemos en escuelas y en empresas y cualquier voluntario lo puede hacer. Con una escuela, cualquier escuela que esté interesada en hacer un impacto social, nos busca y nosotros implementamos desde la parte de recaudación, enseñarles a las niños y los niños a recaudar, es fundamental. No se trata que todos lo tengan o que vivan todavía en, en esa burbuja. Entonces lo que nosotros hacemos es que les damos las herramientas para que ellos idealicen y creen programas de recaudación de fondos. Y a lo, a, o sea, a lo largo de un mes o el, el tiempo que ellos se pongan, recauden los fondos para que veamos cuántas comidas alcanzaron a reunir a través de los fondos para que ellos mismos la cocinen. Entonces, cuando ellos nos dicen, esta es la fecha límite, hacemos un corte y se toma la decisión de cuánta se recaudó y cuántas comidas les alcanza. Estas comidas siempre van a ir enfocadas a las salas de espera de hospitales públicos. Como bien sabemos, en México están los hospitales de concentración, donde existen millones de familias en la parte de afuera, que pues, por estar esperando una noticia, pues, a lo mejor no se alimentan bien, tienen bajas bajar las defensas por, por no dormir bien, por no comer bien, y ahí es justo la salida integral que, que les estaba tocando en un principio es exactamente lo mismo es el mismo programa con las empresas ya sea que ellos recauden fondos o que ellos decidan donar alguna o sea hagan alguna aportación okay. para eh, fomentar este este programa con ellos hacemos exactamente lo mismo les entregamos los toppers les entregamos los insumos hacemos una dinámica de integración se preparan las comidas y van con nosotros a hacer las entregas y en el caso de personas físicas lo que hacemos es eh, que cualquier persona se inscribe con nosotros les entregamos los toppers en su casa ellos Recaudan como quieran, compran los insumos, lo que sea, siempre y cuando sea dentro de nuestros platillos saludables, este, lo cocinan y nosotros ya sea que pasemos por ellos y los vamos a entregar la fundación. ¿Ya respondiste? O ellos se suman a nuestra logística para hacer la, la entrega en el hospital.
0: Ah, Eso okay. es hablando con
2: el uh -huh. es, es como un voluntariado
0: integral, desde la parte de recaudar hasta
2: entregar. Correcto. Sí, sí, justo no. lo que nosotros tratamos de hacer es que sea un todo, no solamente que o nosotros les demos las herramientas y ya está listo, o que sea una cosa de una sola vez, sino que sea toda una dinámica a través del tiempo, desde el día uno hasta que vean ellos los resultados.
0: Ok, oye, y toda esta parte de, de sanidad en los alimentos, que muchas veces es como un tema para, para las instituciones o para la gente de recibir de, ay no, es que yo no sé qué medidas eh, de sanidad tomaste, no es como complicado o cómo lo aseguras.
2: La verdad es que tenemos todas las, al, al ser personal de salud, eh, quienes fundamos la, la organización, es muy sencillo seguir las normas de, de bioseguridad, donde aseguramos que usaron guantes, usaron gorrito, etc., etc., todo lo que ahorita ha derivado del COVID. Eh, uh -huh. Pues se continúa haciendo algo que ya veníamos haciendo. Es como cuando vas a un restaurante, esperas que en el restaurante pues, mida, ten, tengan estas medidas de, de higiene, lo mismo hacemos de nuestro lado. Eh, y por lo general, la verdad es que los hospitales ya nos conocen, y ya saben que tienen toda la confianza con nosotros eh, y la seguridad de que lo que les estamos dando va a ser algo saludable y nutritivo. ¿Y tienes
0: entregas diario? Este, ¿Más o menos cuántas comidas a la semana ¿Ustedes tienen como previsto o es muy variable por los donativos?
2: Es muy variable por los donativos. Nosotros tratamos de estar al menos tres veces a la semana en los hospitales uh -huh. eh, y también cambia muchísimo la cantidad de comidas que nosotros estamos entregando. Puede ir, lo mínimo que nosotros entregamos son 100 porciones, porque si bien conocemos los hospitales, la cantidad de personas va desde 100 personas hasta más de 800 personas y hay mucho movimiento. Entonces puede ser que si vayan, vamos a las 10 de la mañana, va a haber 100 personas, pero a las 10 y media ya va a haber otras 100 o 100 personas distintas o 50 personas distintas. Entonces, por lo general, lo que nosotros hacemos es que el límite mínimo para hacer las entregas son 100 porciones. Y de ah. ahí para arriba. Tenemos empresas que han entregado 800 porciones y de todas formas no es suficiente. Sí, ¿no? Y me imagino que son este, alimentos de fácil conservación, ¿no? Sí. Nosotros, el, el platillo estrella o lo que más buscamos hacer es ensalada de pasta con atún y verduras, okay. eh, justo para que tenga todo lo necesario para que si esa comida es la única que tienen al día sea suficiente. Ok, perfecto. Ok, entonces esa es una de las ramas eh, de las causas en las que ustedes apoyan. Sí, ese este es nuestro principal eje que es asistencia alimentaria. El segundo eje que tenemos es salud emocional donde a través, bueno, ya teníamos varios programas de salud emocional, pero el que me gustaría platicarles en este momento se llama Cocoxcali, Co que nace a raíz de la pandemia o de esta crisis sanitaria. Eh, um, siento que no estamos dimensionando, tal vez sí, pero no sabemos cómo manejarlo, el tema de las emociones y todo lo que vienen las y los niños del país y del mundo, ¿eh? O sea... Si sí sabemos que estuvieron encerrados, si a nosotros nos costó trabajo, no me imagino lo que fue para ellos tomar dos años de clases online, si tuvieron la oportunidad de tomarlas online. Entonces, eh, estamos viendo reflejado muchas secuelas y muchos cambios y muchas emociones que no están sabiendo las transmitir o no saben cuáles son estas emociones que, que están sintiendo, ¿no? O sea, si bien es complicado decir o saber reconocer cuando estás frustrado, cuando estás emocionado, cuando estás triste. O solamente si me voy a las no positivas, pues saber diferenciar enojado, frustrado, triste, muchas veces es complicado y, y lo transmitimos de la misma manera, con un enojo, con, con alguna reacción. Lo que nosotros tratamos de hacer a través de Cocox Cali es un patrón de emociones a través de un diseño que estamos pintando espacios eh, donde los y las niñas viven una experiencia y una capacitación y una sensibilización para reconocer sus emociones. Es un programa que dura dos meses al menos, eh, entender qué es lo que están viviendo las y los niños y, y darles un seguimiento. Esto es un compromiso tanto con las instituciones como con nosotros y los psicólogos de cada una de ellas.
1: Ok, suena súper bien. ¿Y cómo le hacen para entrar a ese programa? O sea, solo tú como papá llevas a tus hijos o ustedes van a las escuelas? ¿O cómo funciona eso?
2: Este programa ahorita lo, lo tenemos en tres escuelas. Estamos próximos a iniciar el piloto en tres, en tres instituciones. Es un centro comunitario y dos escuelas donde nosotros vamos a implementar a la psicóloga eh, y se seleccionó un grupo muestra para entender a lo largo de tres meses cómo las y los niños van percibiendo sus emociones y van modificándose. ¿no? Todos los días se va a hacer este, este proceso para hacer un levantamiento y la idea es que cualquier escuela pública o privada pueda tener este programa siempre y cuando se busque un patrocinio para poderlo realizar en este caso estas tres escuelas está patrocinado por Comex eh, donde patrocinaron la pintura y patrocinaron pues toda la, la implementación del programa por tres meses
0: ok suena súper bien um... Oye, ¿y las psicólogas? O sea, ¿es como requisito que ya tengan una psicóloga o tú tienes psicólogas que hacen esta parte de
2: voluntariado? Tenemos ambas. La idea es que las psicólogas sean locales, sean de cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque no pueden depender de. La idea de, de los programas de Ya Respondiste es que no dependan de nosotros para que sucedan. Okay. Es muy difícil que dependan de voluntarios. Si un voluntario falta, pues ya no sucedió y nosotros no podemos controlar que la, la o el niño en ese momento lo requiera, ¿no? Eh, y la importancia de tenerlo de forma estable. Entonces, Lo que nosotros hacemos dentro de este programa es que se capacita tanto a los docentes como al área de salud mental para que ellos mismos, cuando nosotros nos vayamos, pues, de todas formas ya está pintada la cancha ¿no? o el espacio. Entonces, si ya está ahí, pues utilícenlo. No necesitan nada más que nuestros manuales y que el espacio esté adecuado para, para la implementación. Entonces, pues que lo sigan aprovechando con o sin nosotros, para mí es fundamental. Algo que es importantísimo es que no necesitan de nosotros para que suceda.
0: Buenísimo. Oye, y por ejemplo, en tus redes, bueno, en tu página, yo había visto eh, que también tienen una, una parte de prevención a través del juego. Sí, 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 sí. ¿Está? Dime esta parte, ¿nos
2: puedes
0: contar un poco de qué se trata? ¿Es un proyecto
2: próximo? Este, claro, no, este... no, no. A prueba de juego, a ver. Eh, la educación a través del juego, siempre lo he dicho, es una forma de educar a la gente de forma proactiva y que se lo aprendan más fácil. Y si bien lo dije en alguna de mis entrevistas hace unos años, eso es el papalote museo del niño. Los niños van, juegan y aprenden entonces ¿por qué no seguir replicando eso? claro, o sea como
1: llevarlo también a las escuelas no que en las escuelas es un poco más como te tienes que aprender esto pero no, no te enseñan cómo, solo pues, te dejan así como que lo aprendas más no sé cómo explicarlo como más difícil, como sin tanto como más a fuerza que si estás jugando ah, que lo puedes hacer mejor
2: o más por medio Sí, entonces por eso nace, eh, eh, aprende a través del juego cualquiera de estas dinámicas, donde la que más tenemos nosotros sola, la principal que tenemos es a prueba de fuego, donde tratamos de sensibilizar, concientizar y educar a cualquier tipo de población, muy enfocada a las y los niños, pero eso no quiere decir que vaya acompañado de los adultos, que son quienes están realizando al final de cuentas la, la atención médica en caso de que se... De que se requiera. Eh, a prueba de fuego nace porque mi abuela se quemó la mitad del cuerpo cuando era chiquita y por un mal manejo médico y un mal manejo en casa, pues las secuelas que ella tuvo fueron para siempre, ¿no? Entonces, algo que estoy buscando es, uno, al saber que somos el país número uno de niños, que, niños y niñas quemadas con más de 40 mil casos, no entiendo por qué no estamos haciendo nada. O sea, creo que es momento de prevenir cuando más del 86% de las quemaduras se puede prevenir. Entonces, ¿dónde está la educación para la prevención? Y por otro lado, la gran mayoría de las personas que tienen secuelas o que tienen un... un o que fallecen, o sea, me, me voy a ir súper drástico, ¿no? Pero o que fallecen por una quemadura es por un mal manejo o un mal tratamiento. Somos el país que más remedios caseros está utilizando. Entonces, ya estamos acostumbrados a la mostaza, la pasta de dientes, la clara de huevo, n cantidad de, de remedios caseros que, pues... Creo que ya a estas alturas del partido es momento de, de enseñarles el por qué lo usan y por qué está mal utilizarlo. Entonces, a prueba de fuego nace con esta concientización, nace con eh, está separado en tres, en tres áreas. Este juego está separado por prevención, por tratamiento y por secuelas, donde las niñas y los niños juegan a través de los dados y de preguntas de opción múltiple, de mímica y de dinámicas distintas en equipo, eh, donde es como un serpientes de escaleras ahí le, le damos ese tributo Ajá. a ese juego tan conocido en nuestro país para que vayan tirando al lado y aprendiendo y respondiendo preguntas y toda la, toda la dinámica para que tengan la información necesaria por si sí. pueden prevenir tan es, entro a la cocina y que el mango del sartén esté hacia adentro oye
0: como se es este que... dime Perdóname, seguramente todo este tipo de quemaduras
2: incrementaron
0: en pandemia, ¿no? Que los niños estuvieron en casa.
2: Seguramente, no he tenido ningún número hasta ahorita, pero es un hecho que, que estando en casa y si no existe este tipo de información, puede incrementar de forma exponencial. Aunado sí. a que somos el país número uno de niños quemados. Qué triste. No, pues, pues
0: la verdad es que... Qué importante, no sé, o sea, como que siento que las cuatro, los cuatro ejes que nos has contado ahorita, de verdad, son muy importantes en la sociedad. Y ahora, no sé si puedes platicarnos, aparte del voluntariado, de qué forma te pueden ayudar, eh, cómo te podemos encontrar en redes, cómo podemos implementar estos programas.
2: Claro. ¿Ustedes? Algo que... Sí, no, 100%, ver, nosotros no tenemos un límite y al contrario, queremos llegar a todas y a todas, o sea, a todas y a todos los, las personas que nos estén buscando eh, esto es conocimiento para todos en cualquiera de, de las actividades que les esté platicando ¿no? ya sea comedor rodante, a través de, de una nutrición o una alimentación balanceada a, a personas vulnerables que, que están en, en momentos complicados eh, tanto aprender de a prueba de fuego que, que sepan el tema de las quemaduras tanto eh, el tema de cocoxcali que sepan reconocer sus emociones. Entonces, al final de cuentas, solo es importante que sepan dónde buscarnos, cómo buscarnos y cuáles son sus necesidades. Entonces, nuestras redes sociales es arroba ya respondiste o nuestra página es ya respondiste.org. El, el, el correo donde nos pueden encontrar es dirección arroba ya punto org, donde estamos a sus órdenes en caso de que quieran implementar alguna de nuestras dinámicas. Eh, personalmente en las escuelas recomiendo muchísimo que, que tengan esta sensibilidad con cualquier edad, que puedan participar en Comedor lo es una dinámica muy integral que los acompaña para un crecimiento personal y profesional y en su caso buscar, si, si eres una empresa y te interesa implementar alguno de nuestros programas, pues también nos puedes buscar para que lo hagamos en conjunto buscamos que, que siempre sea una colaboración Ok Y
0: algo más te iba a preguntar, eh, la parte de donativos,
2: si por algo alguien no tiene tiempo de hacer voluntariado pero sí quiere hacer un donativo. Sí, lo puede hacer a través de nuestra página, damos de, eh, comprobante deducible de impuestos, estamos bajo la ley con todo lo que nos pide entonces si nos quieren enviar un correo a dirección arroba y respondiste.org les doy el seguimiento de cómo pueden hacer la donación, y de todas formas, en nuestra página web pueden encontrar nuestros dos bancos y nuestras cuentas bancarias donde pueden hacer el depósito.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Joanne, por tu tiempo, por todo lo que nos platicaste. Eh, muchísimas gracias por todas las causas que apoyas, por toda la diferencia que quieres hacer en el país. Y te agradecemos haber estado hoy aquí con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces sigan a Ya Respondiste,
2: busquen a Joanne y apoyen una de sus causas, o más. De 100%. Es que, no, que no se se limiten a una. Algo que es importante siempre es algo que les mueva a ustedes. Si no les mueve, no, no va a ser lo mismo.
0: No, y también involucran a los niños, entre más pequeños mejor. Creo que pueden hacer un poco de, de bueno, mucha diferencia si desde chiquitos los enseñamos. Y está padrísimo que todas tus causas son eh, apoyo integral.
2: Sí. Sí, creo que, que que se hagan la idea de que ayudar al otro es, no es una, es un estilo de vida. Debe de estar en, 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 en el día a día, no, no esperarse a que planeen un día para que esto suceda, porque muchas veces dicen, es que en qué momento lo hago. Ese es un estilo de vida y es parte de, de cada uno de nosotros. Entonces, si lo tienes desde chiquito, es muchísimo más fácil que, que esto trascienda. Muy bien. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por compartirlo y por llegar a miles de personas.
0: No, a ti, Joanne, mil gracias. Un abrazo. Bye, que muy Bye. bien. Esto
1: fue un episodio más de Diagnóstico a la Carta. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como galena-medical, en Facebook Estamos como Galena Medical MX y Twitter estamos como arroba Galena bajo medical. Y no se olviden también de seguir las redes sociales de Joanne de la Fundación Respuesta. Ya respondiste, perdón. Ya
2: respondiste, sí.
1: Y pues nos vemos en el siguiente episodio.
2: Bye, que estén muy bien